0: Seguimos adelante con este estudio tan interesante del libro de los Hebreos, y creo que aquí cada uno de nosotros, profundizando, vamos encontrando cosas nuevas, ¿no? Saboreando cosas nuevas. Y te había dejado una pregunta recién, Sebastián, con respecto bueno, a funciones distintivas que mencionaste en esta caracterización que hiciste, tanto del sacerdote como del sumo sacerdote. En esta primera parte del programa trabajamos un poco la parte del sacerdote como representante del pueblo ante Dios. Pero también. El sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, era un representante de Dios ante el pueblo. Correcto,
1: correcto. Eh, el sumo sacerdote era el representante de Dios. ¿Sí? Los sacerdotes normalmente llevaban el pecado del pueblo ante Dios, representaban al pueblo ante Dios. Pero el sumo sacerdote, que era uno solo, él era el representante de Dios. Por eso la vestimenta era muy diferente. También sacerdotes habían varios, sumo sacerdote uno solo. Y algo que tenía, además de todo lo que mencioné, del manto azul, del de efón, de, de, bueno, del cinto, del pectoral del juicio, que debe haber sido muy atractivo. Insisto, invito a, a la audiencia a tomarse 10 segundos y poder buscar ahí en Google o en cualquier buscador la vestimenta del sacerdote y del sumo sacerdote para tenerlo bien gráfico. En la mitra, en el gorro, tenía una placa de oro, una lámina de oro con una inscripción, el sumo sacerdote que era Santidad a la Jehová. Esto lo identificaba como el sumo sacerdote y representaba a Dios y lo representaba con una función muy, muy grande. Primero, podemos definirlo en cinco categorías, a este sumo sacerdote representante de Dios ante el pueblo, insisto. Representante de Dios ante el pueblo. Los sacerdotes eran representantes del pueblo uh -huh. ante Dios, al revés, se da ahora la. Se invierte esta relación. Cinco categorías. Primero, los sacerdotes eran agentes de Dios, o sea, protegían todo lo sagrados, los espacios sagrados, protegían todo. Ellos protegían todo de las invasiones de los no levitas, porque en el pueblo hebreo era la tribu de Leví, los levitas, los elegidos como sacerdotes. Ellos protegían todo. Y a veces uno piensa, digo, como pastor muchas veces me toca yo aquí en mi oficina tengo trámites que tengo que realizar para las diferentes iglesias que me toca atender. Que ir al a ente regulador de energía, al ente regulador del gas, al ente regulador de, de aguas y cloacas y pedir esto, pedir aquello. Todos estos trámites que uno tiene que realizar ¿no? a la Secretaría de Culto de la Ciudad para poder pedir algunas cuestiones legales. Esto de proteger la propiedad de Dios es una función que cumplen hoy quienes trabajamos de pastores, aquellos que hemos sido llamados. Bueno, lo mismo ocurría con aquellas personas que representaban a Dios. Además eran maestros de la ley, eran maestros de la ley. Ellos tenían que saber leer, narrar, explicar, traducir si era necesario, copiar y preservar los escritos con las instrucciones de Dios. Esto lo dice muy bien Malaquías capítulo 2, versículo 7, porque los labios del sacerdote, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y esta es una tarea tan linda. E insisto, aquí estoy sumando todas las personas que de alguna manera forman parte de la iglesia como un real sacerdocio. Conocer la palabra de Dios para poder explicarla. Conocer la palabra de Dios para poder enseñarla a aquellos que todavía no conocen de la palabra de Dios. Tercer eh, fundamento, tercer categoría. Tercer lugar, los sacerdotes tenían la importante función de interpretar y aplicar las leyes y los principios de Dios a situaciones específicas. Ellos debían interpretar. Hoy mucha gente necesita que le ayudemos a interpretar la Biblia. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Qué quiere decir aquí cuando Jesús dice vengo en breve? ¿Por qué la Biblia termina con un llamado de sí, vení Jesús, por favor? A ver, ¿qué significa esto? Debemos interpretar la Biblia. Cuarto, los sacerdotes eran jueces. Los sacerdotes eran jueces. Ayudaban a los jueces de todas las ciudades en asuntos difíciles. Y el sumo sacerdote funcionaba como el presidente del tribunal de la nación. Esto a mí me, me, me encanta. ¿no? Dios elegía a quien iba a impartir la justicia. Y no eran abogados. No sé en Latinoamérica, pero yo estoy acostumbrado a que quienes nos presiden en Argentina son abogados. Salvo el caso de un ingeniero que tuvimos hace un par de años, el reto generalmente son abogados. Y a veces yo digo, me gustaría que un día un docente sea presidente. Me gustaría que un día que una docente sea presidente. No sé, que un médico sea presidente. ¿Por qué no que algún pastor, que algún religioso sea presidente? Aquí quien presidía la nación, quien juzgaba la nación, era el sumo sacerdote. Colaboraban resolviendo conflictos. Y por último, los sacerdotes eran los portadores de Dios, el portador de Dios. El sumo sacerdote también llevaba el urim y el tumín, estas dos piedras por las cuales Dios se revelaba, revelaba la voluntad con preguntas específicas. ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos o no cruzamos el río? Y Dios respondía: ¿Qué hacemos? ¿Compramos o no compramos el auto? Imagínate esto: ¿Qué hacemos? ¿Compro o no compro la casa, pastor? Y uno tener dos piedras que, que le digan, bueno, a ver, vamos a, a ver la voluntad de Dios. Eh, el sacerdote, y específicamente el sumo sacerdote, representaba a Dios ante los hombres. Y mi pregunta es, ¿verán hoy los hombres a Dios a través de mi vida? Mi vecina que está aquí al lado, pegado a mi casa, ¿verá a Dios en mi vida? ¿Seré yo un representante digno de este Dios todopoderoso y creador? Yo sé que nos deben mirar, ya le hemos regalado libros y yo sé que le llama la atención que el sábado nos vayamos todos bien vestiditos a la iglesia, yo sé que eso le llama la atención a los vecinos, pero ¿habrán otras cuestiones que ellos puedan ver en mí y digan, ah, ¿este es un representante de Dios? Es una pregunta ¿no? que cada uno debe hacerse.
0: Eh, veo en esta presentación y en este detalle de las funciones que tenía el sacerdote y el sumo sacerdote en esta cuestión Y veo aquí que en la trama no había una diferenciación de por este lado la religión, por este lado la trama civil Había como una integración de las facetas de un movimiento dinámico de la comunidad Correcto, sí
1: Y un caso puntual de esto es alguien que era el rey y el sumo sacerdote de su nación Estoy hablando de este personaje que es Melquisedec. ¿no? Él era el rey, Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, capítulo 7, versículo 1 al 3. Aparece la figura de Melquisedec, era el rey y era el sacerdote de su ciudad. Y frente a él se encuentra Abraham, un elegido por Dios. Uh -huh. Y Abraham lo identifica inmediatamente como el representante de Dios aquí en el mundo. Y le da el diezmo, aparece la figura del diezmo, sí, le da una décima parte sí. de todo. Y uno dice, a mí esto me encanta, ¿no? Me encanta, porque el primer sumo sacerdote y el, sacer, el sumo sacerdote más emblemático después de Jesús es una persona que no es judía, es un cananeo. ¿Te pusiste a pensar en esto? O sea, es un cananeo. No,
0: la verdad el, en ese detalle no.
1: El gran sumo sacerdote después de Cristo, aquel que viene a ser el tipo, el que viene a representar, el que nos vino a explicar el ministerio intercesor de, de Cristo o a quien se usa para poder entender esto, es un rey cananeo. Pero un, un rey que hasta ese momento los cananeos no tenían esa rivalidad porque ni existía el pueblo hebreo. Este rey cananeo, el rey de Salem, era sacerdote del Dios de los cielos. Él conocía al Dios creador del mundo. A ver, entonces yo aquí lo que digo es, ¿cuántas personas habrá fuera de, de mi iglesia que son tan o mejor representantes del Dios creador de los cielos que yo? ¿Cuántas veces me encuentro con personas fuera de la iglesia, cananeos, sin embargo, fieles representantes de Dios? Y aquí aparece, y déjame gastar un par de minutitos en esto, Oscar, aparece la gran pregunta, ¿quién era Melquisedec? Porque se habla muy poco de él, pero lo poco que se dice en el libro de Hebreos es muy profundo. Porque Melquisedec venía a representar a Cristo. Y Hebreos habla de que, no tenía padre, madre, ni nacimiento ni muerte, por ahí se dice. Pero todo esto es una tipología para hablar de Jesús, claramente. Entonces, algunos han llegado a, a fabular diciendo, bueno, Melquisedec era Cristo encarnado. Melquisedec era una imagen, algún espíritu de Cristo. O Melquisedec no existió, o Melquisedec fue esto, o Melquisedec lo otro. Entonces se han sugerido, algunos dicen que era un ser celestial, pero si fuera un ser celestial, esto no encajaría en lo que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Mm. Si Melquisedec no tuviera padre, madre, principio ni fin, sería Dios mismo y esto no es así. Entonces aquí se plantea este problemita, un problemita fácilmente resuelto cuando uno se da cuenta de que Dios utiliza elementos para explicar, usa analogías. Y en esto encontramos una tipología, un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús, Melquisedec es utilizado en la Biblia para representar lo que Cristo iba a venir a hacer muchos años después. Y aquí déjame leerte un texto de Elena de Huay, esta escritora norteamericana realmente sobresaliente a la hora de escribir, de su libro Mensajes Selectos. Ella dice, fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Entonces, cierro con esto. El sábado pasado estaba predicando, Oscar, y había preparado durante toda la semana el tema de la predicación. El segundo libro de la segunda carta de Timoteo, escrita por Pablo, capítulo 4, cuando él se despide. Y le dice, te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y bueno, y le da varias recomendaciones. Él le dice, he peleado la batalla, he corrido la carrera, me espera. bueno eh, Armé el sermón, lo preparé, hice un análisis de cuatro puntos que se mencionan en esta porción de la Biblia. Al momento de predicarlo, estaba predicando y yo le veía la cara a las personas que estaba predicando. Y el Espíritu Santo me fue diciendo cosas que en ese momento yo no había practicado en el sermón. Yo había armado el sermón, lo había ensayado, lo había practicado, pero me vinieron algunas ideas que en su momento no las tenía y sentí la necesidad de decirlas puntualmente para diferentes personas que estaban escuchando. Luego después a la tarde me sentaba y decía qué maravilloso que es Dios, que aún cuando yo no había pensado en esta idea, me la trajo a la mente. Pero también hubo una necesidad digamos, de preparar el tema. O sea, no es que yo simplemente voy el sábado a la iglesia, abro la Biblia y empiezo a hablar de cualquier cosa y el Espíritu Santo me va hablando, no. También hay una cuestión de que uno prepara el sermón, pero sí existe ese poder maravilloso de Dios, el Espíritu Santo, que va intercediendo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? La hora de ser un sacerdote, la hora de representar, como lo hizo Melquisedec, a Cristo mismo, es importante. Y uno tiene que prepararse, pero tiene que ir confiado, que muchas veces las palabras que salen de nuestra boca son palabras inspiradas por Dios, que te va dando la palabra necesaria en ese momento cuando vos ni siquiera lo habías pensado. Y eso realmente es una responsabilidad que debemos tomar con
0: gusto, pero con una gran seriedad. Bien Sebastián, ojalá cada uno de nosotros podamos ser esta voz de Dios en el mundo, ¿no? como lo fue Melquisedec, que se nucleó aglomeró en Jesús y que nos dejó este testimonio, este legado a cada uno de nosotros hasta su pronto retorno. Pero si te parece, ahora hacemos una pausa y ya entramos en el último bloque de La Biblia Hoy.